0: Décimo segundo episodio, profesor Garay, Garay, profesor Garay, <risa> <risa> profesor Paez, cómo está, cómo le ha ido, imagínese ya los... Dígame, pues eh, en medio de todo esto que está pasando Yo quisiera empezar por compartir con usted Una experiencia personal que he tenido en los últimos días A ver, una iluminación, es una epifanía es Una
1: especie
0: que... de... <risa> 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 Imagínense que hace cuatro días Me fui a tomar un café con una amiga Y esta amiga, a los dos días de habernos visto Me contó que tiene COVID mm. me puse en contacto con mi EPS llamada 1 quiero decir, esto, este detalle es importante entonces, sí. se llamé me dijeron, ah sí señor, y que como fue, y tal, ah bueno, bueno entonces nosotros lo llamamos para que vaya alguien a examinarlo y hacerle la prueba en su casa bien, eso fue hace 48 horas entonces, esta mañana me llamaron Llamaron antes de que se cumplieran las 48 horas Señor Páez, mire que tenemos aquí al registro de Esto y esto y esto y yo, sí señor, sí Ay, ¿cómo fue? No, así, así Ah, bueno Entonces más tarde Lo llamamos Para cuadrar la cita Fue <ríe> El rey Llamada 2 Y estoy esperando la tercera llamada Es decir Para que a uno le digan el día y la hora Son necesarias tres llamadas Mire, sí. digo, yo afortunadamente me siento bien Espero espero no equivocarme, y en el peor de los casos ser asintomático, pero ya, ya, ya he llamado dos veces, o sea, ya he hablado con ellos dos veces y en esas dos llamadas no se ha podido concretar la cita. Son las Sí, no, tres eso, eso es cierto, eso es cierto.
1: Digamos, yo, yo hace un tiempo eh, tuve gripa. Pues ya sé que fue gripa, pero usted sabe con esta paranoia uno, eh, ¿no? Cualquier cosa ya... Entonces yo llamé y fue exactamente lo mismo. si sí son tres. Eh, y ya Pero ya después los resultados salen rápido y demás Yo creo, profesor Páez Para que se tranquilice que ellos hacen como un triaje si ¿Sí se acuerda cuando uno llega de urgencias? Y, y entonces cuando dice No, si es vital, si es de una Entonces de, yo creo que, que lo hacen más rápido Pero en ese caso Fíjese que por eso está el tema de servicio de urgencias Por eso, no se vaya No sé si, si escuchaba cuando lo ponían a esperar <ríe> La EPS que aparece todo esto <ríe> Que le decían no se vaya de urgencia solo porque crea que tenga COVID o, por lo, o si tiene síntomas incluso, mm. sino váyase si, se, si es realmente eh, una urgencia vital. pues. Entonces, eh, yo creo que en ese caso pues la prueba ya es inmediata, <risa> me imagino, ¿no? <risa> o sea, que ellos <risa> esperan es que los que... <risa> Ay, <risa> y no,
0: los... Yo no sé si reírme o llorar, honestamente. Porque esto ya hemos hablado varias veces, me explico. O sea, hemos dicho, sí. bueno, y la culpa es de todos y de ninguno y bla, bla. Ay, pero, mano, es que qué trazabilidad y qué y nada. O sea, yo llevo sí. cuatro días, con, ¿no? Yo, 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 yo motu propio, me he aislado. No he salido, sí. no, no he tenido contacto con la gente. Pero, claro. pero si yo no fuera... Pues no sé, si no tu, no tuviera esta idea, estas ideas que tengo, pues nada, estaría por ahí andando y quién sabe contagiando a cuántas personas. Seguramente, sí, seguramente.
1: Pero, pero sí, es que también de nuevo, el, el tema también es de recursos, ¿no? <ríe> Me imagino, de las dificultades que tienen, de estar eh, claro. difícil, sí. La, y, y eso sí, pues de pronto refleja algo muy de lo que hemos hablado también, <ríe> que es el tema de la, de la burocratización de absolutamente todo. <ríe> Sí, y el, el, entonces se abren una cantidad de posibilidades además de oportunidades incluso de empleo, ¿no? Claro. la persona que recibe la primera llamada la persona que hace el filtro, la persona que llama por segunda vez la persona que envía el, el formato para que después ahí sí lo llamen y le digan mire ya va a ir a,
0: a sacarle la, la prueba tal y es
1: muy sí, entonces... que
0: sean eh, empresas diferentes subcontratadas por la EPS bueno no sé, no sé cómo será eso pero pero tienes toda la razón, sí. Es muy, muy ineficiente y muy es costoso. Sí. Porque hubiéramos podido hacer esto en una llamada, en la primera. Sí,
1: claro, ¿no? Y listo, ya. Eso Ay, que sea de una vez el sistema y, y en sí. tal momento llegan, pasan de tal día a tal día y ya.
0: Ay, por Dios. Bueno, pero eso le cuento. No, Entonces, pero bueno. bueno. Como, como buen ser humano estoy sugestionado. Entonces eh, he sentido des, eh, desánimo, desaliento. Sí, sí. Y ahora siento alguna molestia en el pecho. De pronto la voz hoy la van, a, la van a oír ustedes un poquito afectada, pero le digo la verdad, yo creo que es pura sugestión, porque de hecho me he tomado la temperatura y el nivel de oxígeno y, y el olfato y el gusto están bien y todo está bien, sí. pero el poder de la mente, lo estoy sintiendo, el poder de mi mente. Sí,
1: claro, no, eso es, eso, eso es muy, pero tranquilo, digamos, es, es normal. Igual en el peor de los casos... Sí. Eh, es decir, que si tenga COVID, eh, pues esperar de todas maneras que salga bien. Eh, recuerde que el porcentaje de las personas también que se agrava es muy bajo, ¿no? En el total de las personas, usted además es una persona que no tendría ninguna actividad eh, relacionada con algún, eh, con algún factor de riesgo que agravase la, la situación. Entonces, digamos, no, no se preocupe por eso, pero lo entiendo. Cuando yo le digo lo de la gripa esta, sí, eh, <risa> eh, 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 me, me aislé en una habitación acá, eh, no pude dormir, sí, no pude dormir, <risa> no pude dormir esa noche, pero era pensando, Nada, además sabía, por todas las angustias, todas las claro. angustias de, de lo que yo pensaba de, bueno, me llega a pasar algo, eh, ¿qué hago? Tengo que el, el seguro de. o sea ya, o sea yo ya estaba, sí, 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 ¿no? sí, yo también, y era el, yo también. Y la, la angustia de, bueno, y quién va a ser el mercado, porque a mayor yo voy, yo salgo, algo esas cosas, el, la empleada, o sea, una cantidad de cosas que comienzan a aparecer en la mente, entonces sí generan mucha angustia,
0: yo lo entiendo. Yo hice una lista al, al otro día de, de enterarme pues, de la mala noticia de mi amiga, hice una lista de, sí. de, de mis cosas pendientes, realmente, claro. de, de todas esas cosas mínimas y unas obviamente más, más trascendentales, digamos, es que hay, hay una persona que, mi madre, Depende económicamente de mí, entonces, bueno, todo el tema. Claro. ¿no? Seguro de vida y tal, ta, ta. Pero bueno, pues aparte de esa anécdota, de esa novedad, sí. eh, pues hay, hay un síntoma, profesor Garay, que me tiene preocupado. A ver. Y es que yo estoy pensando seriamente en que deberíamos aprobar la reelección inmediata y automática. De todas nuestras autoridades. Nacionales, <risa> departamentales, municipales, distritales. Porque es que yo siento que lo están haciendo también. Los incorregibles. Siento que, que están entendiendo también el momento y la situación y la gente. Me parece que lo están leyendo a la perfección. No sé si usted comparte... ¿Eh?
1: Mire que yo, yo creo que hay grados. Estoy, estoy en general de acuerdo con usted. Eh, es decir, yo sí votaría inmediatamente porque hay una re reelección automática. Eh, eh, automática, sí, eh, de, de las diferentes autoridades. Eh, y esa satisfacción es, eh, depende de grados, ¿no? Digamos, hablando en serio. Eh, lo que yo he visto en los últimos días a propósito de todo lo que está pasando en Colombia, en, es que fue en cuestión de días ¿no? Profesor Páez, se descuadernó esto, sí. es decir se, o sea, no sé se, fue eh, <risa> se, esto va de mal no, en peor, sí. no para eh, ahora, fíjese que respecto a la última vez que nos encontramos eh, no estoy tan
0: pesimista Ajá.
1: Y, es, y, es, y, y es bastante
0: Moment, eh, momentito Imagínese. Sí, es o sea, que he en tenido. En medio de todo esto, su optimismo ha aumentado, su pesimismo ha disminuido desde la eh, última vez que
1: hablamos. Exactamente, yo creo, ¿y sabe ah, por bien. qué? No, sí. es que
0: <risa> me muero de <risa> ganas por oírlo, porque esta explicación está buena. O sea, no, es que yo creo que tiene me es me... muy buena para que usted me diga cómo en medio de esto que está sucediendo. He
1: tenido usted un también. proceso de, de enquistamiento. Increíble. Sí, entiendo, o sea, yeah. yo lo que el, comencé cuando comenzamos a escuchar todas estas noticias de nuevo cada día peor sí. eh, Más lo que habíamos discutido en esos días de las encuestas y demás, eh, súmelelo el tema de la violencia, en fin, una cantidad de cosas, uh -huh. el temor ahora que comenzamos con su, con su tema, el temor que yo no sé, no se ha vuelto a mencionar, pero sigue ahí el, el tema de la pandemia,
0: no, sí, perdón, un, un paréntesis chiquito sí se menciona, pero pues obviamente ya no es titular. Es decir, sí están claro. apareciendo las cifras de cuántas personas mm. nuevas eh, infectadas, cuántas personas muertas, cuánta, pero es que ya no es titular. Es decir, ya eso pasó a segundo plano. Claro, exactamente. Eso es lo
1: que me, me preocupa eh, de cierta manera. Entonces llegué a un punto en el que no, esto fue eh, profesor Paez no podía ver noticias, no podía estar eh, metido en redes sociales, me sentía súper mal pero llegué al punto de me sentía muy cansado ¿verdad? y comencé a pensar. Eh, o es algo imp importante pensar. Eh. Bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que es. Okay. Eh, y sí, sí. y, lo que, y Ahora, algo que yo no había es, dicho.
0: Perdón, pero tampoco es tan importante, porque si eso fuera muy importante pues sería requisito, por ejemplo, para aspirar a ciertos cargos de dirección sí. política. y Bueno, en fin.
1: Ya vamos a, ya vamos a hablar de, de esos cargos, pero entonces el yo creo que han sido dos cosas que me han servido bastante como terapia. Así en, eh, volviendo a nuestro a nuestra actividad de nueva de los incorregibles, de, del, del el servicio de coaching y de, ¿sí? de mejoramiento de, de, la, de estos momentos tan duros. Eh, yo creo que han sido dos, dos formas de pensar e interpretar la realidad. La primera, la visión no de corto plazo, sino de largo plazo. Preguntar realmente qué de lo que estamos viendo es trascendental, qué va a quedar, qué puede generar. Eh, eso me ha servido bastante porque me tranquiliza. Y, y, digamos, llego de cierta manera para algunos, puede ser algo, una posición incluso cínica, eh, pero, pero, pero me ha dado tranquilidad. Y es, y es en últimas, todo pasa. Sí, ¿no? Digamos, sí, todo pasa en el largo plazo. ¿sí? Uh -huh. Yo sí creo que estamos, y, y esto es muy lamentable como generación, y como generación está hablando de todos los que estamos vivos hoy, es decir, no de las diferentes generaciones, y milena, sino todos los que estamos vivos hoy. Eh, yo no sé por qué, o sea, por qué desde el año pasado pasa todo esto. Eh, ¿Sí me entiende? O sea, no, no, no entiendo.
0: Porque los ¿Sí? no llegan solos, Javier, es que eso es, eso es ¿no? sabes tenemos crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis política. De
1: todo, sí, pero entonces yo sí creo que eh, lo que estoy, lo que he pensado es de todas maneras, pues sí, puede que no para nosotros vaya a ser muy duro. Eh, yo sí creo que en el corto, mediano plazo las cosas no van a mejorar. Por el contrario, pueden empeorar eh, volviendo a nuestra discusión de la vez pasada y demás. Eh, yo soy muy pesimista con el tema de la libertad en los próximos años sí. y todo esto me lo me lo corrobora. Eh, pero creo que, bueno, igual en unas décadas de pronto, así yo no lo pueda disfrutar, las cosas volverán a mejorar. Eso me ha servido, no sé por qué.
0: Yeah. Pues sí, o sí, sea, pero me ha servido. que en, de, en algunas décadas vamos a salir de este hoyo.
1: Es que ¿sabe cuál es el problema, profesor Páez? En otro espacio creo que lo hablamos en algún momento y yo creo que yo le comenté en ese, en ese espacio que estábamos con otro colega y yo le decía que a mí me sorprendía y que yo estaba ahorita eh, extrañando mucho y extrañando no porque lo extrañen, sino porque me pareció extraño que... Eh, <risa> que eh, en mis clases desde el colegio, cuando siempre me hicieron historia internacional y esas cosas, mm -hmm. nunca me contaron el tema de la pandemia. A mí me contaban la Primera Guerra Mundial y no sé qué, bonita ah, alta, y na nadie, nadie me hablaba de la pandemia hace un siglo. ¿sí me y ahora yo me pregunto si de pronto todos los cambios que se observaron en los años 20, del siglo 20, de pronto también pueden ser explicados por la pandemia de la, de la gripe, eh, la mal llamada gripe española. Eh, o si realmente son es, es, el resultado específico de la Primera Guerra Mundial, eso no sé. Y he tratado de buscar literatura sobre eso y no he encontrado. De, no, digamos, no hay, no hay quien haga esa, esa diferenciación de, de efectos, sí. pero yo sí creo que puede ser. Ahorita podríamos estar, eh, digamos, ante la posibilidad de que los resultados de todo esto sean pues, muy negativos en el, en el corto plazo, ¿no? Y entonces. Bien. Adelante, perdón. Sí, pero no, y entonces voy cerrando esta porque recuerde que son dos ideas. Eso, yo iba a
0: decir. Cierre sí. esta, hablamos de esta y luego hablamos de la siguiente, ¿le parece? Listo. Y entonces, bueno,
1: la, el es, eh, entonces eso qué quiere decir y cuál es el, la, la parte, digamos, negativa. Recuerde que la época iliberal o más bien antiliberal <ríe> del siglo XX duró más o menos hasta la década de los 80. Recuerdo, o sea, estamos hablando de que el ascenso de totalitarismos, el ascenso de toda esa degradación eh, del, del realmente del, de las condiciones de vida, de la calidad de vida y obviamente los modelos y los regímenes políticos duró 60 o 70 años en el siglo XX. Entonces eso es lo que yo, eh, digamos, que me ha servido, pero hay que ser, digamos, realistas eh, eh, frente, al, frente al tema y, y decir, bueno, las cosas pueden empeorar y pueden empeorar por mucho tiempo. Claro. Eh, no entiendo por qué nos tocó a nosotros, pero pues nos tocó <risa> qué hacemos. ¿Sí me entiende? Sí, eh, y eso, eh, pero me ha servido, imagínese. No sé. Bueno,
0: no, 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 está bien. No, no, yo creo que es un, es un recurso absolutamente válido y me parece, además, pues se lo digo yo, muy valioso. Quiero decir, hablo por mí hablo por mí cuando le digo que es muy valioso que usted lo comparta conmigo y con las personas que nos oyen, porque necesitamos, yo creo que en medio de todo esto necesitamos algo que nos diga que, que todo va a estar bien. Mejor dicho, o, tenemos que tomar una decisión, o le damos un giro a los incorregibles hacia una cosa de la nueva era, de alineación de chakras, de la pachamama, y mira, tienes que perdonarte a ti mismo para que... Se acaba sí. el coronavirus y para que se resuelva la crisis social y política, o ponemos los pies en la tierra y, de, y con los pies en la tierra le decimos a la gente con cierta certeza que esto va a pasar, ¿no? Sí. Y si uno mira la historia de Colombia, usted se fue a la historia internacional, si uno mira la historia de Colombia, mm -hmm. pues hemos tenido unas crisis sociales y políticas muy fuertes. Obviamente, creo yo, es una cuestión humana, la que está más cercana es la que peor y más intensa se ve. Claro. Hemos tenido crisis serias, muy serias. Usted, mm. en parte, sobre todo yo digo por nuestra diferencia de edad y por lo que estábamos haciendo en ese momento en la vida, por ejemplo, mi generación fue la generación que sufrió la violencia más intensa del narcotráfico y sí. el terrorismo. Y bueno, todo esto que, que fue, digamos, marcó mi generación. Y, y aún así no estoy diciendo que eso haya sido lo peor que pasó en el país. Si nos vamos a la época de la violencia con mayúscula de la época uh -huh. que, que llamamos la violencia, eh, pues obviamente hay cosas horripilantes que se hacían en esa época. ¿No? Sí. Y bueno pues nos toca. Tal vez tuvimos un, una, un fugaz, eh, una fugaz esperanza de que las cosas iban solo a mejorar, que solamente podían mejorar en el 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz, y etcétera, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con usted. uno con, las, con los pies en la tierra. Y ahí sí creo que sirve, Javier, ya haber trasegado algo por esta vida, es decir, tener cierta edad. Uno uh -huh. sabe que estas cosas pasan, pasan uh -huh. en el sentido de que suceden pero también pasan en el sentido de que quedan atrás. Uh -huh. y normalmente lo que viene es un poco mejor, no perfecto ni, le ni ideal, pero sí es un poco mejor. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, la velocidad a la que pasen, es decir, que tanto se demoren en mejorar las cosas, ahí sí viene mi parte pesimista. Hmm. Es que eso sí depende en buena medida de los liderazgos. Sí. No estoy hablando solo de liderazgos políticos, ¿no? Ahí sí que, sí que hace falta que... Los mm. empresarios y los eh, artistas y los. todos, todos, todos. Mm. todos los, los Desde todos los sectores diferentes, los líderes y las lideresas se levanten y digan: mire, vamos a hacer tal y tal y tal. Pero eso es precisamente lo que yo no estoy viendo ahora. Eso es precisamente. No.
1: Y eso es lo que me sí, es no, preocupa, Javier. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Le digo la segunda idea que me ha servido para, para ser optimista y pasamos a esto, que ahora sí lo del tema de liderazgo. El. El, la segunda idea es muy egoísta, fíjense, ahí sí esa es muy egoísta y entonces me ha servido es pensar, bueno, si sí, la situación me tiene súper mal del contexto, las cosas pueden empeorar, no sé qué va a pasar en un año, eh, podemos incluso empeorar, es decir, perder todo lo que tenemos, lo que, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Uh -huh. eh, no me imagino esa situación, pero entonces tengo que disfrutar, ¿qué? Tengo que disfrutar eh, eh, mi vida acá en, en pareja, tengo que disfrutar a mi perro tengo que disfrutar a mis amigos, eh, tengo que sentirme, eh, hacerme feliz en pequeños momentos, ver las series, eh, eh, permitirme reír. Eh, ese tipo de cosas eh, me han servido bastante, profesor Páez, para, para el tema del optimismo y
0: para estoy sentirme un con, poco más tranquilo. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, ¿y qué hacemos con los líderes? Y eso, eso es cierto. Entonces ¿le preocupa, ¿le, está? No le preocupa? Comencemos por ahí. Le digo, a mí sí me preocupa, pero co como de costumbre, creo que usted y yo no estamos de acuerdo.
1: Eh, sí, no creo. <risa> no creo mucho, digamos. Hay dos, ahí hay dos temas. El primero es sí creo que los liderazgos han fallado y en general sí. Hay diferentes niveles, como le había dicho. Me gusta que usted incluya eh, liderazgos de otros sectores. Sí, y ahí, digamos, hay una predominancia efectiva de una falta de liderazgo en eh, sí. Yo no, no lo veo en términos de políticos, en términos empresariales y demás, ¿no? Y ahí sí hay una fuerte crítica en términos de, del liderazgo, ¿no? En primer lugar. Lo segundo que es de, de pronto en lo que estamos de acuerdo es qué tan importante es para explicar lo que está pasando o incluso si esos liderazgos podrían hacernos o llevarnos a esa rapidez en la superación del problema que estamos atravesando, los problemas que estamos atravesando. Y no no creo, digamos, no, no sé qué tanto realmente eh, eh, estarían eh, contribuyendo a que se superasen esas, esos, estos problemas eh, creo que hemos sobreestimado ese, ese tema de la, la, ¿no? el, el, el padre que nos ayuda al resto de los ciudadanos para
0: ah, eh, no lo resolver recuerdo. los problemas no lo digo en ese sentido, perdóneme termino pues adelante y le, le, y le explico a qué me refiero
1: pero, pero sí sé que digamos hay unos, hay unos temas eh, que, que o sea, lo que nos están dando es una lección de, de y, y usted mencionó algo muy interesante que además lo habíamos hablado en uno de los episodios, de quiénes son los que llegan a esos cargos de liderazgo. Y no son necesariamente las mejores personas, ni los más sabios, ni los más experimentados, ¿no? Y pues es evidente incluso con la figura actual, eh, pues digamos de que representa el liderazgo por excelencia que es el presidente, ¿cierto? Que que tiene muchas críticas y realmente sí sobre eso yo estoy sorprendido, a mí me parece, lo, lo escribí el otro día, yo creo que es un estudio de caso súper interesante va a ser incluso fascinante porque cuáles son las variables que están incluyendo en los cálculos de este gobierno para todo. Es decir, qué es lo que será que no a usted no le parece así, para tomar decisiones. O sea, qué cálculos sí. hace
0: este gobierno para tomar decisiones. Sí, por ejemplo, lo de la reforma. O sea, Ay, es que es que era decir, evidente. Yo sé, a ver. yo sé que me va a caer encima obviamente, pero le digo la verdad. Honestamente, sí. sinceramente, yo le digo la verdad. Yo creo que toman decisiones sin hacer cálculos o en el mejor de los casos, hiper recontra, hiper simplificando la realidad. Lo digo, por ejemplo, volviendo a un tema, mire, mire la velocidad con la que pasan los temas. Hace, no sé, un par de meses máximo, un par de meses estábamos hablando mm. de las aspersiones con glifosato. Mm. ¿Recuerda? Y sí. el argumento era absolutamente simple. A mi modo de ver, tonto, ingenuo y sí, peligroso. Sí, sí. Y es erradicamos cultivos de coca y acabamos la violencia. La criminalidad y la violencia. Ese era, esa era la ecuación. Así como se la estoy planteando, Javier, no estoy exagerando. Ah. Yo oí a dos ministros de defensa diferentes, el finado eh, ministro Trujillo mm. y ahora el, 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 el eh, ay, inefable ministro Molano. <risa> Y esa es la tesis, la tesis central es, mire, la violencia que está matando gente en diferentes regiones, la violencia que mata a líderes sociales, campesinos, indígenas, la violencia etcétera, etcétera, tiene una solución clarísima, evidente para ellos. Hay que acabar los cultivos de coca y hay que acabarlo rápido y la manera más rápida y más efectiva es asperjando con glifosato. Eso como un ejemplo de eso que usted se pregunta. En el mejor de los casos los cálculos son absolutamente es que no sé cómo llamarlos de unas de una mm. simplicidad que asusta.
1: Mm. Sí, y yo, y yo y yo, creo, yo yo también estaría tentado a pensar eso. Ahora, me gustaría hacer el estudio. Yo no sé si alguien está, por ejemplo, haciendo eso, conoce qué es lo que está pasando, cuál es ese rasgo para retomar su palabra de liderazgo que tiene el actual presidente, cómo es que se hacen las, las reuniones, es decir, por qué nadie le dice nada, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas bien interesantes que a mí me parece que se convierten en un... Es decir, esto hay que, hay que estudiarlo. Después de todo esto, yo sí creo que hay que estudiarlo. Y estaría de acuerdo con usted... Me, Digamos, lo que pasa es que no me gusta decirlo como de manera eh, contundente porque, porque no sabemos realmente, ¿sí? Pero, pero en, en últimas, el, los, lo que sí es sorprendente, profesor Páez es que se incluyan muchas variables o no, tomen las decisiones pensadas o las, las tomen porque sí, en últimas sí resultan siendo muy, muy simplistas. Sí, es decir, es que esto, lo, lo del tema, a mí, el, esta última que me tiene además entre, entre divertido y sorprendido lo de lo de la... <risa> no voy a Cali, pero después a las 12 de la noche llego escondido y me quedo hasta las 3 <risa> antes de que amanezca y solo voy a hablar... Con... No, es una cosa increíble.
0: Pero es parte, de, creo yo, ese es un reflejo. Mira, ahí tiene otro otro otra evidencia para su, su estudio futuro, para su investigación futura. Y es otra evidencia de esto mismo, es que ven la realidad en blanco o negro. O sea, ah. Es una realidad absoluta para ellos. Le cuento que yo a veces tengo un poco de envidia, porque es que ellos lo ven todo tan claro, tan diáfano Sí, ve muy diablo, fácil, ¿no? Claro, sí. ¿no? Lo que está pasando allá, digo, no, no es lo que yo pienso. Estoy interpretando ¿no? lo, que, lo que esta gente piensa. Lo que está pasando allá en Cali es que pues, hay falta de autoridad mm. y hay unos criminales que están tomándose la ciudad. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Pues hay que y llevar más policía y llevar más ejército y listo así de sencillo mm. y hay que utilizar la fuerza legítima del estado toda la que sea necesaria y se acabó el problema muy sencillo mm. hay que asperjar <risa> desde una avioneta
1: pero y entonces fíjese que ese es el caso, digamos, más evidente, porque de nuevo es el presidente. Pero lo que usted dice se presenta efectivamente en todos los niveles. Entonces, hay un ah. problema de seguridad en Cali, entonces o de lo que sea en Cali, que de nuevo yo sí estoy de acuerdo, esto es mucho más eh, complejo, multidimensional, etcétera, que solo decir que es una amenaza delincuencial y tal. Eh, pero entonces hay una amenaza, y entonces, ¿qué pasa? Eh, dicen, no, prohibido el parrillero. <risa> <risa> o, Ay, Dios, o, lo, o lo o la forma como se han enfrentado eh, al COVID, lo de... lo de Bueno, el, el las... Eh, eh, toques de queda eh, normal, eh, pues normal digo porque se ha hecho en diferentes partes, pero a mí me sorprende lo de la prohibición del consumo de licor. Sí, lo de las leyes secas, sí, es que lo sí, llaman. Sí. Eh, eh, o lo de... Incluso cuando el primer capítulo que hablábamos de los tapetes y esas cosas, esa, esa, eso efectivamente es una una visión muy simplista eh, de la realidad de búsqueda de medidas y en eso sí creo que la, el, digamos, el liderazgo por lo menos político por ahora eh, ha fracasado de manera rotunda pero le hablaba de unos niveles y yo creo que en este caso es importante decirlo a mí me parece que en estos momentos una lideresa que ha eh, brillado por eh, que me parece que ha tratado de hacer las cosas bien es la alcaldesa de Bogotá. ¿Ah? La alcaldesa
0: perdón, de Bogotá. Me... Perdón, creo sí. que para los oyentes, esta, este podcast, por razones sanitarias, la estamos grabando a través de internet. El profesor Garay está en su búnker, alejado en los cerros desde <ríe> toda la sabana de Bogotá. Y yo estoy muy en el corazón de Bogotá. Mentiras, estamos. Estamos efectivamente, si estamos separados físicamente, estamos grabando esto conectados por internet. Entonces, yo creo que hubo un problema de conexión. ¿Puedes repetir, por favor? Eso último que dijo.
1: Sí, es que hay que reconocer. Entonces, ahora no quiero decir esto que sea la mejor alcaldesa. Esta ciudad es un desastre, pero me parece, pero me parece que en este caso, en puntual, sí. el del tema de las manifestaciones, me parece que por lo menos ha salido tranquila que ha, traba, ha tratado de que ha sabido leer a la gente, si ¿sí me entiende sí. y eso sí es importante en este caso, me parece bueno
0: Javier, le, le propongo lo siguiente por cuestiones de tiempo vamos a un pequeño respirito una, una pausita y en la segunda parte de este episodio usted me cuenta por qué está decidido a votar por Claudia López como presidenta <risa> Los, según, según mis cálculos sería la fecha en la que ya estaría habilitada para presentarse los incorregibles profesor Garay usted nos dejó con lo que se llama una una tensión narrativa justo en la cima, o sea, en el punto máximo de tensión narrativa cuando nos dijo y si hay un liderazgo que hay que resaltar en este momento es el de la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
1: Así es.
0: Seguimos la cuenta crítico en Twitter. <risa> Saben que esto como así, claro. <risa> Sabemos una crítica, perdón, una cuenta sosegada, tranquila, la que uno nunca. Super ve. neutral. Sí, sí, sí. Uno nunca ve malquerencias, eh, nunca ve que se expresen las malquerencias, por ejemplo, contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Cuénteme qué le ha parecido positivo de ese liderazgo. Bueno, primero lo
1: eh, aclaro, ¿no? Lo que pasa es que yo sí creo que hay que criticar y hay que darle duro, sobre todo a los que generan esta, pues esta, esta sentimiento de de, 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 capacidad de identificación con las mayorías. Entonces, yo, sí. yo desconfío mucho de esas personas tan carismáticas, eh, me generan y eso lo, lo desde hace mucho tiempo. Eh, comenzó a, a surgir en mí pero el escepticismo frente al poder, un libro eh, de, que me leí hace algunos años, eh, no me acuerdo cómo era, que se llamaba como el problema de la democracia o algo así, y ahí hablaban precisamente de eso, de era a partir de la figura de unos presidentes en los Estados Unidos y mostraban cómo los más carismáticos, se, en últimas tienen los rasgos de personalidad más peligrosos para la sociedad y pueden llevar a tomar decisiones, entonces por eso es una decisión es intencional, digamos el, el haberlo buscado, pero también creo, por eso es que, digamos, si usted me pregunta, sí. a mí me parece que ella y la pareja o sea, yo me podría sentar usted sabe, yo me podría sentar y salir de
0: fiesta con ellas, a mí se me hace que per, sería permítame una... Entonces, permítame entonces, profesor Javier Garay, usted se sentaría y se iría de fiesta con la alcaldesa y su señora esposa senadora eh, yo, yo creo,
1: yo creo que sí. Yo creo que ah, se, me, se me hacen amables. Sí. Esto... O sea, esto es una
0: bomba. Esto es
1: un... <risa> <risa> O sea, se me hacen divertidas.
0: Venga, y, y, no es... y esto... ¿Usted cuál fue la última vez que se tomó la temperatura? <risa> ¿Cuánto le marcó? <risa> Mentiras. No, Vamos al punto porque estamos estamos muy chistositos sí. y muy risueños. Cuéntenos, cuénteme por qué, que yo creo que coincidimos en buena medida. Cuénteme por qué. Entonces, digo,
1: si entonces el tema... El tema es que no es que me caiga mal, pero sí pues la critico. En este caso me parece que lo ha hecho bien y lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque me parece que, se ha, que, ha, que ha dicho las cosas que hay que decir, que lo ha hecho con mesura. Que ha abandonado un poco esos rasgos eh, tan comunes de ella de confrontarse con todos los demás niveles eh, del poder, eh, que ha dejado de responsabilizar a, a diferentes entes, que ha mostrado y ha sabido qué decir en los momentos que ha debido hacerlo, etcétera. Entonces, me parece que en, en ese sentido es de las pocas. Yo no creo incluso que sea la mejor ni la no, pero sí me parece que sí, si, en términos comparativos. Es de las mejores lideresas que hay en este momento en, en, frente a esta crisis, me
0: parece. Sabe que yo estoy de acuerdo porque, porque bueno, cada, cada movimiento, cada crisis que ha habido, cada manifestación, digámoslo así, cada periodo de manifestaciones, ha tenido diferentes epicentros, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, de hecho no sé si en este momento se alcanza a oír eh, afuera de mi apartamento hay gente reunida están con una con una percusión hace un rato era batucada no sé si se con la batucada u otro tipo de percusión pero estamos grabando a las cuatro y media de la tarde y la gente está desde hace por lo menos dos o tres horas en esta, en esta zona manifestando manifestándose pero le decía eh, estamos un poco acostumbrados a que lo más fuerte de estas manifestaciones ocurre en Bogotá hemos visto una cantidad de desmanes en Bogotá pero esta vez es diferente que puede verse uh -huh. por un lado efectivamente a que Finalmente nuestra burgomaestra entendió que se puede liderar un poco diferente a como lo ha hecho en el pasado, aunque también se puede ver a que ahora hay otros epicentros, ¿no? Cali, Pereira, o más mm. bien a que está muy disperso, que es una de las, de las de las características que me ha llamado la atención de estas manifestaciones, y es que uh -huh. no hay gente saliendo a manifestarse en eh, ciudades grandes, por supuesto, pero también en ciudades medianas e incluso en ciudades muy pequeñas, ¿no? En pueblos. En pueblos, en hoy, ciudades que no son hoy, ciudades hoy. capitales.
1: No, incluso hoy leía un, un artículo, una nota ahí en el tiempo que me pareció bien interesante, un pueblito por allá, no me acuerdo cómo es que se llama, eh, y que eh, es completamente destapado y que no hay casi personas, son muy pocos habitantes, y salieron como cuatro o cinco jóvenes entre 17 y 21 años a gritar por el pueblo y que todo el mundo se les burlaba pues porque, a ver, estaban <risa> en el pueblo y tal. es o sea, muy, muy bonita bien. la nota y es bien interesante porque en efecto es lo que usted dice si hay una dispersión del, del, y no una centralización como estamos acostumbrados
0: ahora dicho eso en Bogotá ha habido manifestaciones y fuertes y ha habido desmanes mm. y fuertes desmanes quiero decir vandalismo y bueno todo lo demás pero digamos se ha manejado muy bien creo yo y en eso mm. que por fin pareciera ser que la policía y la alcaldesa se están entendiendo, que además se ha hecho trabajo con los líderes de las manifestaciones. Se ha hecho trabajo, quiero decir, es política. Estamos hablando de la política en el mejor sentido de la palabra. ¿no? Yo, yo quisiera, quisiera saber y me, me, me alegraría saber que el secretario de gobierno, por ejemplo, se ha puesto en, en contacto con, con las personas que están liderando las manifestaciones y... Y se han puesto... En han llegado algunos acuerdos mínimos, por ejemplo, ¿no? Mm, El desaparecimiento sí. en Bogotá no ha sido tan las en <coughs> ciudades. No solamente tiene mérito la, la, la alcaldía de Bogotá, mm, sino mm. también la gobernación de Cundinamarca, que también creo yo que en Cundinamarca en general se ha manejado un poco diferente la situación, sin decir que sí. no pasando cosas graves. Pero estoy de acuerdo con usted. si sí hay líderes. ¿Sabe qué otro líder...? Le voy a mencionar dos personas más que yo oí en estos días y que realmente... Me dieron esperanza como, como líderes. El presidente, no, no sé si es el presidente, pero el gerente o el presidente de la empresa Flexiglas, si no estoy mal, se llama así, una empresa que produce vidrio en sí, sí. Y oírlo hablar de cómo estaba manejando, él ya, ya había empezado pues, con, con el decreto que que expidió el gobierno en el que permitía hacer esto, él ya estaba en contacto con algunas eh, farmacéuticas y, y, y oílo decir cómo era su estrategia y decir, sí, de nuestra plata, de nuestra empresa, vamos a sacar 3 millones de dólares, y vamos, ya hemos hablado con 5, nos han dicho que no, tres nos han dicho que sí, y vamos a traer esas vacunas y se las vamos a ofrecer a nuestros trabajadores y a sus familias y a la gente del barrio en, la que queda, en, el, en el que queda nuestra fábrica, y, uh -huh. y yo lo voy a hablar y me pareció un tipo muy claro, que tenía todo todo muy claro, que no estaba hablando de pragmático total y, y con una visión, yo no sé cómo llamarla, dentro de este pragmatismo una visión social, pragmática, igualmente igualmente pragmática, que por lo menos yo, yo me sentí muy bien pensando en que hay gente así en este uh -huh. país, ¿no? que va a sacar del, de su bolsillo, el bolsillo de su empresa, 3 millones de dólares para aportar a la solución de este problema. Y él decía que había otros empresarios que lo habían llamado a decirle más o menos como, bueno, ¿cómo, cómo me puedo yo sumar a la vaca? ¿Cómo puedo yo aportar para hacer una compra mayor de, de vacunas? Y la otra persona a la que yo escuché en estos días, y le digo, Javier, la verdad, sentí un poco esta, esta nostalgia que siente uno cuando se reencuentra con su ex. Y a Humberto de la calle. En ok. Y la sí. verdad, verdad, verdad. Sentí lo mismo, o sea, sentí una persona inteligente, sentí una persona con los pies en la tierra y sentí una persona que daba luces de lo que se debería hacer, pero no como vamos a hacer un gran cambio en el país, sino mm. empecemos por aquí, hay que hablar con la gente, hay que hacer esto y esto y esto. Entonces, sí, yo creo que pues, no, es, no todos los, no todos los eh, liderazgos brillan por su ausencia o hacen malas contribuciones también, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahora, sobre lo de los temas de los empresarios, es bien interesante que que lo resalte, porque además yo sí creo que esa es la figura del empresario, y no solamente en el caso colombiano, sino en general, en abstracto. Eh, lo que pasa es que en, en el caso colombiano nos sorprende porque hemos creado unos roles, ¿no? Se han creado todas unas visiones que se, se dicen mucho incluso en todas las manifestaciones y se concibe al empresario como el alejado, como el que, el que solamente piensa en, en sí mismo y no necesariamente, efectivamente, pueden tener lo que usted llamó una visión social o, o lo que sea, que en últimas también está relacionado con su quehacer. Sobre lo, el tema de Humberto de la Calle, pues no lo he escuchado y, y no sé qué tan líder sea realmente, pero, pero bueno, sí, interesante que, que a usted le guste.
0: <risa> no, no, no lo veo muy convencido. Óigame, pero bueno, usted ya me dio una lideresa. ¿Tiene, ¿Tiene a otra persona como liderazgo positivo en la cabeza o quiere que hablemos de, no sé cómo llamar los líderes negativos? Eh, pues sí, hablemos
1: entonces de líderes negativos porque no, no, tengo, no tengo otros en la cabeza.
0: Bueno, entonces yo le yo le voy a mencionar un nombre y usted me dice. A ver. Fernando Barbosa. Fernando Barbosa. No, mejor
1: dicho. No, Ese es, es, es... A ver. Yo creo que este es, este es otro personaje que hay que estudiar. ¿No? De la... <risa> claro, claro, porque... Javier.
0: Tampoco hay recursos para estudiarlos a todos.
1: Eso es lo que yo creo que falta, mucho estudio acá. El otro día estaba pensando en eso, ¿no? Tenemos en la cabeza una visión y eso nos lleva a que nos peleemos en redes. Unos dicen, no, las marchas y las manifestaciones son los jóvenes buscando el cambio de otros. No, son los vándalos tal. Nadie ha sí. estudiado eso. Si sí, me entiendes, por ahí hay un, un libro que publicó alguien eh, en una, eh, que lo publicó como los 15 días de las primeras manifestaciones ah, por allá en 2019. Yo, suspecho,
0: yo sí. Suspecho, sí, sí. sí.
1: Pero eso no es una investigación, eso era solamente, no, no, eso, eso, es, es una, eso es un
0: panfleto, Una académica seriesísima, ¿cómo va a ser? Claro,
1: yo sé, eso es de, <risa> de, de las mejores que tenemos, Imagínense sí, eso es. Y eso lo menciono, es precisamente por eso, la figura... Que se idealiza mucho, ¿no? En, en, en los en los en los debates, en las discusiones, y que nosotros lo abordamos en, e, en aquel episodio. El tema de sí. pensar que el académico es el que debería ser, ¿no? El, el que más sabe es el académico para llegar a los altos cargos. El, el, pensado, el por que
0: ejemplo, proponerlo usted para que sea director de, general de la Policía Nacional. <risa> imagínese. En mucho tiempo.
1: Imagínese, imagínese yo. En un cargo de esos. No, no, no. Es que no hay... Los académicos estamos en un mundo diferente, andamos en... Estamos en dinámicas completamente diferentes a las que están en el ámbito del público, ¿sí me entiende? Y yo creo que este caso de Barbosa es un ejemplo de ellos. El, el, el tema de la visión que se tiene... ¿no? pero claramente pues también con algunas características propias pero que también reflejan mucho lo que es la academia el tema de la arrogancia no voy a ser el mejor fiscal en la historia de la humanidad no más o menos <ríe> eh, no y en mis alrededores una visión muy ingenua del poder no de la que, que lo lleva a ser autoritario no y por lo tanto bastante peligroso y eso, eso en últimas sí
0: perdón eso iba a decir porque yo creo que vale vale la pena eh, aclarar cuando nosotros nos referimos a ingenuo creo que inmediatamente sabemos que esas visiones ingenuas son muy peligrosas. Sí, claro.
1: Y, ese, y eso yo creo que es el, el tema. Ahora, que si me dicen que este personaje era lo que uno espera de un académico, pues tampoco, creo, ¿no? Digamos, pero de todas maneras tenía la imagen o por lo menos había estado en el ambiente académico y se reconocía o se, se consideraba como tal. Y, eh, y este, a mí me tiene sorprendido desde que llegó con todas las cosas, el tema de la visión está, este, este que yo creo que tampoco eso se ha visto cuánto se ha gastado en, pu en publicidad, no, en propaganda eh, de él, es el tema de los chalecos, la, las, del, todo, todo lo que se ha creado para poder eh, hacer una, una imagen o hacerse una imagen, eh, quién sabe con qué objetivo mayor mm, eh, de aquí al futuro. Eh, pero esta última de no voy a, entonces el que esté en la eh, en el bloqueo, entonces le aplico extinción del dominio y, y me quedo con eso, porque me quedo, ¿no? Es me quedo eh, con esos camiones. Eh, no, es una visión realmente sorprendente por parte de una persona, primero, con semejante cargo, y segundo, que supuestamente tiene todo el respaldo y los, los pergaminos académicos. Increíble.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿sabe también qué, qué pienso yo? Voy a, voy a moderar un poco, voy a modular un poco eso que usted acaba de decir. Es que uh -huh. es ese cargo también, Javier. ¿Sabe que estoy tratando de recordar qué fiscal, después de que ha terminado su periodo, uno dice, uy, qué buen fiscal, o, o qué buena fiscal, porque hemos tenido mujeres también. Ah. Qué buena fiscal general hemos tenido. Realmente me parece que, que es un cargo sobre el que habría que pensar. Sobre el que habría que pensar, quiero decir, habría que debatir abiertamente. Y creo yo que habría que ver... Qué contrapeso se le pone a la fiscalía porque se convirtió en una en un ente omnipotente un ente
1: no igual omnipotente
0: se supone que sí lo controla creo la corte suprema de justicia es decir sí hay algunos mecanismos institucionales mm. pero lo que hemos visto en la práctica es que sí se volvió un ente omnipotente y con, por eso es con muy pocos resultados además no nadie nadie, nadie les pide cuentas o sea es, es uno yo creo que es un ente que recibe una buena parte del presupuesto nacional y realmente por los resultados que produce mmm.
1: y esas son las, las eh, figuras yo creo que el, el cargo sí ha venido cayendo o decayendo eh, desde hace algunos años yo no sé bien cuándo eh, ubicarlo pero yo creo que en el gobierno de Juan Manuel Santos o incluso desde antes podría ser segundo gobierno de Álvaro Uribe y demás que comienza a decaer y efectivamente lo que hemos tenido son unos desastres y sí como que el cargo se le sube a la cabeza ¿no? y eso sí. que se le sube a la cabeza precisamente porque forma parte aunque no debería pero forma parte ¿no? en, 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 la, en la, el lenguaje común eh, se habla de las CIAs ¿no? De la Procuraduría, sí. la Contraloría y la Fiscalía, que no debería, pero de todas maneras se concibe como tal porque se conciben como entes independientes y estos entes independientes han adquirido un poder impresionante en eh, dentro del Estado y que plantean unos problemas, porque es que la Procuraduría también plantea problemas y la, y la, claro. y la Contraloría también eh, de abuso de poder, de exceso de poder, ¿no? El, el tema en la Contraloría es una cosa para discutir también en, en algún momento deberíamos hacerlo de este gasto y, y, y la forma como aprobaron esa ley que le dio superpoderes pues al, a, a, la, a la Contraloría. Es una cosa realmente eh, bien... Eh, yo no sé, ahí sí interesante o preocupante de, de cómo funciona el Estado y yo creo, fíjese, que esto, es, esto sí es importante resultado de eh, algo que también se pasa por alto y es que incluso las mejores leyes, las mejor redactadas o las que tengan las mejores intenciones pueden convertirse en esto. Y estoy hablando entonces de la arquitectura constitucional que creó y le dio los poderes con las mejores intenciones a estas entidades y mire los problemas que tenemos ahorita.
0: Porque yo creo que nunca se tiene en cuenta que finalmente va a ser un cargo ocupado por un ser humano, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que sí se asume, ¿no? Se asume que es algo eh, que solamente porque está ahí escrito y porque tiene todas las funciones y demás, entonces siempre van a ser entes o personajes muy puros eh, sí. los que van a, los que van a, a estar ahí. Y, digamos si sí hay casos en los que eso sucede en, en, en el mundo pero pero no podemos pensarlo y no podemos ahí si sí, de nuevo ser tan ingenuos, pensar que eso uh -huh. tiene que suceder en pues en un contexto como el colombiano tenemos que de no, nuevo
0: cualquiera yo creo que, es que, que es las personas no sé buenas, yo no sé cómo las que, que están en ciertos cargos de poder, son más la excepción que la regla es decir, claro. el poder, corrompe, el poder mm. corrompe eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, y por eso mismo es que los poderes necesitan quien los controle Sí,
1: sí pero está, estaba pensando en eso, por ejemplo, con la arquitectura y la forma como se concibe la, el nombramiento de los fiscales a la Corte Suprema de los Estados Unidos que mm. por unas, por unas eh, reglas no escritas es lo que quiero decir... Eh, históricamente se ha escogido, digamos, a los mejores, a, la, a los mejores, hay sí en el sentido académico, a sí, los sí. estudiosos de la Constitución, a personas expertas. En cambio, pues, digamos, nuestras cortes, eh, por lo menos, no estoy diciendo que todos, porque ahorita esto se vuelve un problema, uh -huh. eh, pero sí hemos tenido los escándalos de magistrados que vendían eh, ¿no? sentencias sí, y esto sí, 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 eh, sí, eh, de corrupción. Entonces, también eh, puede suceder eso en este caso, y yo creo que sí hay que reconocer eh, esas, esas dificultades para el contexto y el caso colombiano. ¿No? Y ahí es un elemento también importante.
0: Estoy de acuerdo, pero para no caer en algo que hemos criticado aquí también varias veces, Javier, yo creo que sí sería bueno recordar al fiscal general del gobierno Trump, de la administración Trump, que no recuerdo en este... Bailey tal vez? No recuerdo en la. que no sé. pero que recordar en qué sentido. En que fue muy criticado en Estados Unidos, muy, muy criticado, y tuvo varias salidas en falso, ¿no? sí. allá, allá en Estados Unidos. No, usted se estaba refiriendo hace un momento A los a los miembros de la Corte Suprema De Justicia mm. eh, Pero también hay que recordar al fiscal general de, de Trump Que ahora que es, Creo que fue el segundo, creo que Trump tuvo dos Este mm -hmm. fiscal general realmente fue muy William Barr Ey, Sí señor Sí. Fue muy muy cuestionado y muy criticado Y tuvo varias salidas en falso Muchas hasta mm. el último momento prácticamente Con todo eso que sucedió el 6 de enero eh, con la toma del, del Congreso. Con una salvedad, profesor Páez.
1: Sí, señor. La figura del General Attorney, del fiscal general de los Estados Unidos, es un lo que aquí sería un ministro. Sería el ministro de Justicia. Forma parte del vez, Ejecutivo.
0: Claro, es, sí, sí,
1: sí. Sí, claro, sí. tiene las funciones, vez, claro, pero... Funciones sí. de
0: investigación y eso. Pero efectivamente pero lo es, que, es propuesto por y, el presidente, ¿no? es? es algo exactamente. Digámoslo así, por el presidente.
1: Lo que quiero decir es exactamente Dentro del organigrama está por debajo Está subordinado al presidente De los Estados Unidos Entonces en ese sentido digamos, habría una, una visión, una visión eh, Digamos en el espíritu Y en la misma creación de la organización Hay una visión, una aproximación Diferente a, la, a las funciones
0: Los incorregibles Profesor Garay Se nos
1: agota el tiempo como siempre uno quisiera seguir hablando acá sí, mejor dicho pero usted con esa angustia que tiene además es ¿eh? <risa> positivo
0: para COVID ¿no? yo creo que sería para lo único que soy positivo en la vida no profesor Páez pero, eso no se preocupe no va, no va a salir eso espero que mi epitafio no sea algo parecido a eso aquí ya <risa>
1: No, profesor, pues eso todo va a salir bien, no se preocupe, realmente, realmente, igual mire, ya lleva varios días. Sí. Eh, sí, sí, o sea, y no ha notado un empeoramiento ni Ay, nada. Es decir, si llegase de a tener eso,
0: no le dé no vuelta, dígalo de frente. Hierba mala.
1: Ah, sí, eso sí. No quería llegar a ese punto, pero.
0: <risa> bueno, Javier, yo, ¿sabe qué? Me voy un poco más tranquilo. ...de la grabación de este episodio... De afuera están pasando cosas horribles... ...por favor uh -huh. no nos malinterpreten... ...están pasando cosas horribles... ...horribles... ...que ojalá no estuvieran pasando... ...que ojalá... ...ninguna parte de la sociedad... ...permitiera que sucedieran... ...hay excesos... ...hay problemas serios... ...profundos... ...la gente no está afuera porque sí... ...porque quiso... ...porque... ...le dio la gana salir a... ...incendiar este país... Pero obviamente ha, ha habido unos episodios realmente espeluznantes de violencia de lado y lado. No vamos a entrar en detalles, obviamente, pero yo por lo menos, Javier, he visto violencia de lado y lado. Uh -huh. Obviamente no estamos tratando de negar la realidad. La situación afuera es crítica. Pero yo recuerdo algo que me enseñaron los hermanos maristas en el colegio Champagne, donde yo estudié. Y uh -huh. es que la palabra crisis... Viene de la palabra latina que significa acrisolar, que si no estoy mal es un procedimiento que se hace con algunos metales, no sé si es con el oro o con, o con más metales, en uh -huh. los que finalmente en el crisol se separa lo que sirve de lo que no sirve. entonces Yo guardo la esperanza de que de esta crisis salgamos mejor, salgamos fortalecidos en la democracia, en la libertad, en el bienestar de la gente, por supuesto y que seamos capaces de entender que no es necesario que nos, no es necesario que nos matemos para, para conseguir cambios. Mm, sí, eso,
1: eso puede ser, puede ser que ese sea el resultado, vamos a ver. Yo no, digamos, yo no tengo una visión tan romántica de, de las movilizaciones, de las manifestaciones. Eh, yo soy muy crítico de, de esta posición y sobre todo de, de esto que está sucediendo, de, de esa obsesión, incluso, profesor Paz si no hubiese violencia. A mí eso es lo que usted mencionó ahorita, lo del tema de las muestras artísticas y demás. A mí me parece que eso demuestra un exceso, lo mencioné la vez pasada, un exceso de politización... Eh, eh, que me parece que en últimas también resultan, no no sé, Marcus, no el, el hombre unidimensional, sí. aquí estamos llegando a lo mismo, pero por el ámbito político, es decir, a mí me sorprende cómo no pueden buscar la felicidad en otros ámbitos, sino es una obsesión por, por el tema político y mejorar el mundo y acabar todo lo que, eh, de manera rápida, que ya lo, lo hemos mencionado, lo que lleva a eso, eh, pero de todas maneras es cierto, digamos, eh, soy muy crítico, pero no por eso primero creo que no deban pasar. Pues es decir, la gente lo, lo, lo hace y eso demuestra mucho y tenemos es que reconocer y entender las dinámicas sociales y no tratar de imponer las que quisiéramos que, que existiesen. Eh, y segundo, estoy de acuerdo con usted con el tema de la violencia eh, que se ha presentado y que es inadmisible, injustificable por lado y lado. Es decir, ahí si no hay sin ambajes, sin pues, sin límites, sin, sin nada, hay que decidir y ser muy eh, críticos y rechazar esa violencia en, en todos los ámbitos.
0: Estoy completamente de acuerdo. Bueno, arroba crítico, C-R-I-T-T-I-K-O. Todas las, mm. las son latinas. Arroba crítico arroba capu73, C A P 73. Obviamente, eso. Ojalá nos escriban por allí y comenten este episodio y los demás episodios de nuestro blog. Y por ahora, pues, hombre, hay que sobrevivir. Profesor Garay, en medio de todo esto, ¿usted tiene alguna recomendación? Los incorregibles recomiendan.
1: Eh, sí, eh, profesor Paez. Resulta que, eh, debido a que yo tengo una posición tan ambivalente, tan crítica frente a esto que está sucediendo, es decir, de la posición misma de salir a manifestarse, luchar ah, y demás. Ya. Estoy releyendo un autor que me gusta mucho que se llama Roberto Ampuero eh, eh, y hay dos libros que yo recomiendo sobre todo para que revisen las personas que están eh, eh, muy metidas en todo este tema y que quieren y creen que es a través de todos estos medios que se cambian las cosas necesariamente para mejor. Hay un libro buenísimo que es el primero, que es el de nuestros, a nuestros años, Verde Oliva, que son los años que después de que eh, Ampuero eh, huyó de la dictadura eh, de Pinochet, salió primero a Alemania Oriental y de Alemania Oriental salió a vivir a Cuba. Este primer libro es sobre sus años en Cuba y lo que encontró en Cuba. Y otro libro que es ya... Eh, contando el, su vida en eh, Alemania Oriental se llama Detrás del Muro, son dos libros muy buenos, eh, pues para que vayamos leyéndonos y, y, y digamos también quitarle un poco a esa romantización de los movimientos sociales
0: estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en esa romantización, de pronto yo creo que uno tiene un sesgo no yo la verdad creo que, que donde uno más se puede hacer oír, donde más efectiva es su voz, es en las urnas esa es mi opinión uh -huh. Es en las urnas y por eso pues mi recomendación en este caso no va a ser ni una serie, ni un libro, ni nada parecido, sino voten bien, voten a conciencia y la próxima vez que estén votando piensen que muy probablemente esa persona por la que ustedes están votando va a ser la encargada de manejar una tormenta, va a ser la encargada de manejar uh -huh. una tormenta y de liderarnos a todos que no yo no sé
1: qué tan, tan tan importante sea el liderazgo pero bueno muchas gracias profesor Páez por vote bien eso sí, eso sí por lo menos con cuidado
0: sí 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 sí, sí. Ah, sí.